0: E a gente vai falar exatamente sobre isso. Nas últimas semanas, nós já temos ministrado a respeito da série Senta Comigo, que é como nós abordamos a palavra aqui na Igreja United, nós ao longo de um mês nos aprofundamos num assunto específico e nesse mês nós tomamos tempo para falar sobre comunhão, discipulado, sobre um caminhar junto, de, como igreja local, né? E nós... nós Podemos confirmar que todos, entre nossas próprias memórias e testemunhos, que já tivemos momentos marcantes à mesa, é ou não é? Sim. E talvez isso nem tenha sido com alguém aqui da igreja, mas com alguém da sua família. Você tem uma conversa que talvez dividiu sua vida entre antes e depois, que marcou seu coração, que é, é, te deu o privilégio de carregar uma memória, um ensinamento. Você tem? Eu tenho. Eu sou grata por essas conversas, sou grata porque elas não passaram direto, mas porque a mesa elas puderam acontecer. E eu quero convidar alguém para sentar comigo hoje, eu não vou ficar aqui sozinha e eu sei... Não, não, esse é o sofá grande. Tudo bem, gente, a gente senta junto, a gente está na sala, tá tudo bem. Eu quero convidar aqui algumas pessoas para sentarem comigo. Juninho, cadê você? Vem cá. Meu você Deus, Deus veio de casa, clareta!
1: Quem tem carro lá fora, cuidado, vai subir.
0: Eu quero que você conte para a gente sobre uma conversa que marcou sua vida.
1: É, eu lembro que há uns dois anos atrás, é, eu e Camila, a gente estava numa crise muito grande, né? Em família, em departamento, em igreja. E pastores Thiago e Bruna, para quem conhece, né, que já foram daqui há algum, algum tempo hum. atrás e eles chamaram a gente propositalmente nossa, né? Todos. Thiago e Bruna é <risos> amo vocês, inclusive é, e a gente teve um tempo com eles online, né, de mesa online que foi muito importante e eles falaram algo muito específico né, acerca do departamento, acerca de ministério acerca de futuro na igreja que foi, é, na nossa igreja a gente está aqui quase há bastante tempo, muito tempo e meteoros passam pela igreja é, como se fossem pessoas que acendem e brilham, só que passam né? Ele falou, não quero que vocês sejam essas pessoas Porque eu creio e tenho convicção no Espírito que vocês são diferentes E que vocês vão é, criar raízes e que vocês vão é, desenvolver e florescer pessoas aqui dentro E a gente aceitou essa palavra, a gente levou para o nosso coração e estamos aqui Glória a Deus.
0: Só essa palavra, só esse testemunho já marcou minha vida. Então, eu posso testificar, que com certeza marcou a sua também. Tamiris, ah, vem cá. Meu Deus. Muito bom. Fala pra gente uma conversa que você teve que já marcou sua vida de alguma forma. Amém. Eu tive a oportunidade de ter um tempo de mesa né, com uma pessoa que passou um processo semelhante ao meu, que foi um processo de perda. E... Nesse tempo, eu pude ver como o Senhor é bom em tudo que Ele faz, sabe? E eu pude ajudar essa pessoa, é, através do meu testemunho, de contar como Deus Ele é fiel e Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Isso. É Muito bom! Obrigada, amor! Agora, Igor, cadê você? Igor, Igor, Igor! Corre aqui, filho. Conta pra gente uma conversa que você já teve que marcou a sua vida.
1: Olá, igreja. Boa noite. É... É... Uma conversa que marcou minha vida foi com um amigo meu muito próximo. É, ele passava por problemas pessoais com a família dele, né? muito tempo que ele não falava com a família dele e a gente teve uma conversa muito poderosa sobre como o relacionamento em família mudava as coisas, como isso nos aproximava de Deus e depois de muitos anos sem falar com a família dele é, é, por conta dessa conversa ele foi incentivado
0: a voltar a falar com a família dele e teve tempo de mesa com a família dele, então o nosso tempo de mesa gerou um tempo de mesa que era muito necessário e graças a Deus hoje a gente tem um relacionamento maravilhoso ah, coisa linda! Obrigada por compartilhar com a gente. Isso é tão precioso, né? Olha como, como os tempos de mesa, eles são capazes de transformar a nossa vida, transformar outros. Como eles mudam, de fato, qualquer sorte de relacionamento e levam de um lugar raso para um lugar transformador e poderoso. Eu fui abençoada pelos testemunhos de vocês, gente. Alguém pode me dar meu computador? E hoje eu quero falar com você a respeito... Dos seus tempos de mesa, dos nossos tempos de mesa. Abra comigo sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 12. A palavra tá certa em tudo, né? Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. sou grato por você, igreja, por cada um de vocês. A palavra diz assim. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Eu quero abrir um parênteses aqui. Cair não é só cair em pecado. Cair não é só cair em tragédia. Cair também é desânimo. Cair também é insegurança também é medo, também é falta de esperança, cair são muitas coisas que nós todos lidamos, todo mundo cai em algumas coisas, todo mundo cai em algumas áreas, e o texto continua dizendo, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar, se a gente usar o oposto, rico é o homem que tem com quem contar, é ou não é? E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Obrigada Deus por essa tarde gloriosa, e obrigada pela Tua palavra sendo ministrada aos nossos corações. Que hoje ela nos transforme. Que hoje o Senhor traga luz a nossa experiência de vida, a tudo que nós praticamos, a forma como nós enxergamos o relacionar. Que o Senhor possa nos instruir e transformar a nossa vida por completo. Nós nos expomos à Tua Palavra e nós ansiamos por receber mais dela através do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Caio já tinha lido esse texto na né, semana passada e eu quero... Apenas enfatizar essa palavra com você, melhor é ter companhia do que estar sozinho, não importa qual é a nossa rotina doida, não importa quais sejam as nossas preferências de vida, não importa qual seja a forma como nós levamos a vida, se a palavra diz que é melhor, é porque é melhor. Ela não diz que é melhor para alguns, ela diz para todos nós, é melhor, é um registro coletivo para nós, é melhor. E esse melhor não é num tom de ameaça, olha, é melhor que você tenha companhia. Tampouco é num tom, é, é, talvez de intimidação ou de obrigação a que você tenha companhia. É melhor você ter companhia, hein? Não, a palavra está trazendo aqui uma revelação, uma resposta para o nosso coração o que ela está trazendo é um conselho precioso, ela está dizendo, olha, esse é o caminho mais proveitoso, é melhor ter companhia do que estar sozinho, e talvez alguns aqui tem lidado com a dúvida, será que esse desgaste todo da vida em, em conjunto vale a pena? Talvez você já vem de anos de igreja, ou talvez você vem de uma família que já se desgasta tanto se relacionando, você fala, eu não quero, já tem minha família, família na fé, mais família, não, não quero não. É melhor eu no meu cantinho, é melhor a, a minha vida do jeito que eu consigo controlar todas as arestas. Será que vale a pena o desgaste de uma vida em comunidade? E essa resposta da palavra para nós hoje, é melhor. Vale a pena. Muitas vezes, a fim de é, dispensarmos, sabe, o investimento que relacionamentos requerem, é trabalhoso, é ou não é? Tra relacionar com pessoas é trabalhoso, manter uma amizade, nutrir um vínculo é trabalhoso. E muitas vezes, a fim de a gente dispensar esse trabalho, a, a gente acaba aderindo um, um ditado que é muito versátil, sabe qual é? Que é aquele assim, antes só do que mal acompanhado. E aí para todo mundo, não importa qual a qualidade das pessoas que Deus nos cerca, todo mundo tem defeito. E aí pra, a gente olha para os defeitos e fala, antes só do que mal acompanhado, melhor, melhor, melhor sozinho. Porque aí eu não lido com esses, essas indisposições. Mas a gente não pode é, é, ignorar o que a palavra diz. É melhor acompanhado do que sozinho. É melhor bem acompanhado do que sozinho. Isso não anula todas as instruções e cuidados da Bíblia sobre com quem nos, nos relacionamos, sobre o tipo de amizade que devemos ter, sobre é, é, o tipo de conversa que devemos ter, sobre o, a qualidade e o teor dos nossos relacionamentos, mas também não, não, não tira ninguém do pacote, diz, é melhor. E esse é o conselho primordial que nós precisamos tomar hoje. Nós fomos criados para a comunhão, por meio da comunhão, quando a gente bagunça tudo com o pecado, Deus trabalha para restabelecer o quê? Comunhão. Através de que ele restabelece a comunhão, através de mais comunhão, enviando Jesus, aproximando ainda mais. Então, essa é a nossa configuração nós fomos configurados para estar sempre pareados, dispositivos pareados em todo o tempo, nós não fomos configurados de outra maneira, mas é a consciência muitas vezes cauterizada pela dor, pelos desgastes, pelo, né, pelos problemas que relacionamentos causam, porque causa bênção, mas causa problema também, causa indisposição também, que leva muitas pessoas a desistirem, mas quando elas desistem de se relacionar, desistem da mesa, elas acabam morrendo também, morrendo na sua fé, morrendo na sua saúde mental, morrendo de diversas formas, porque elas querem cuidado privado com recursos que Deus disponibilizou no coletivo, os recursos de cuidado, os recursos de provisão, os recursos de amor, os recursos de atenção de Deus, somos eu e você. Nós somos essas ferramentas de Deus, uns para os outros. Então, não adianta a gente dispensar, querendo se preservar, porque a preservação está na comunhão. Porque o cuidado de Deus está na comunhão existe poder na mesa, não literalmente, você escuta a gente falar muito isso, né? mas verdadeiramente, existe poder na mesa, cada uma dessas pessoas que vem aqui é uma testemunha, e eu oro que a gente possa testemunhar mais sobre esse poder, que a gente possa viver mais esse poder, e o Espírito Santo tem me ensinado algo, que se nós queremos mais testemunhos no templo, nós precisamos querer também mais tempos à mesa, porque o levantar, o ressuscitar, o, o curar, o transformar, o prosperar, o responder de Deus, não vem do nada, vem do amor de Deus revelado, e onde o amor de Deus se revela? Na mesa... A fé, para que esses milagres, maravilhas e coisas sobrenaturais aconteçam, ela está onde o, o amor de Deus e a vontade de Deus é conhecida. E é onde nós estamos nos conhecendo mais, que nós conhecemos mais da empatia, da paciência, do valor que Deus nos dá, do olhar de Deus por nós. Então, tudo isso começa num único lugar. E é interessante falar e reafirmar vez após vez que essa mensagem é para todos nós. Porque muitas vezes nós enxergamos o relacionamento como uma forma de alcance. É para os incrédulos, é para quem é imaturo na fé, precisa de suporte. Mas, na verdade, o relacionamento ele não é só uma forma de alcance. Ele é uma forma de apoio e de permanência e de longevidade para nós também. Então se aplica a cada um de nós, nem, nem hoje, nem daqui a 30 anos de ministério eu espero conseguir me sustentar de pé sozinha sem estar rodeada desses homens e mulheres de Deus, sem estar rodeada de pessoas com suas próprias experiências com Deus, com suas próprias revelações, com, seu, com seus prós, próprios acréscimos à minha vida. E nenhum de nós deveria ansiar esse lugar de emancipação. Porque a gente não se emancipa do corpo. Emancipação do corpo é mutilação. Não faz sentido quando a gente traz isso para a realidade do corpo de Cristo. Um corpo perfeito, um corpo inteiro. Então, nós podemos até é, é, questionar nossos próprios pensamentos e talvez naturalmente, carnalmente aí você seja muito bem resolvido na sua independência, seja muito bem resolvido no seu jeito de levar a vida, mas a gente pode questionar esses pensamentos hoje, levá-los à obediência de Cristo e acreditar que pode ser tão melhor, a vida com Deus pode ser tão mais poderosa, a vida com Deus pode ser cheia de tantas mais revelações, tantas mais, não, tantas mais revelações, existe um acréscimo e a gente não deveria se conformar com menos do que isso, quando Deus já disponibilizou o completo para nós, a abundância é, é, e a plenitude da revelação de Deus está na reunião dos santos, está na sala cheia de amigos, cheios de Deus... Está nas rodas onde princípios, valores, poder, sonhos santos são compartilhados. Está nas rodas onde nós temos tudo em comum. Está na mesa, amém? A palavra toda aponta para boas companhias como bênçãos. A gente vê Jonatas e Davi, a gente vê Ruth e Noemi, a gente vê Paulo e Barnabé, a gente vê tantas conexões que produziram é, é, um benefício uma benção tão grande para aqueles que estavam relacionados e hoje eu quero enfatizar uma com você, abrir uma com você e a gente vai olhar esse relato junto, abre sua Bíblia aí em Atos capítulo 8 mas fala para a pessoa do seu lado, não vamos marcar não fala aí gente, não vamos marcar não vamos sentar repete para você entender, não vamos marcar não Vamos sentar. Quem pegou, pegou, hein? É o dilema do isolamento. A gente usa essa, 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 essa colocação aí como uma, um argumento para escapar rápido das situações. Para escapar das oportunidades de sentar. Vamos marcar. Já está há cinco meses, Zé, falando para o pastor que quer marcar. Mentira! A gente estava tá segunda-feira na casa do Zé. Não colou essa a mão, não cair. Mas, glória a Deus, mas vamos marcar é basicamente um lugar de comodidade. Olha que engraçado. Sentar deveria ser o um lugar de comodidade, né? É mais confortável, é mais cômodo, é mais aconchegante. Não existe uma deturpação então acontecendo. Por que que vamos marcar? É mais cômodo. Não, hoje a gente vai sair do vamos marcar e nós vamos sentar em nome de Jesus. Abre aí, chegou aí. Atos 8. Vamos ler. O anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza Ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope Um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candás é, é, Repete comigo assim, no caminho encontrou um eunuco Muito bom esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta, do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se. Ao seu lado A gente vai junto Entender um pouco desse cenário E entender como anda Quem entende o poder Da unidade Como anda quem entende o poder Das conexões geradas Por Deus Nós vamos olhar para isso aqui Mas só se coloca no lugar de Felipe Você está em um lugar E do nada um anjo diz Corre para a estrada Vai, desce Toda a vida, toda a vida, toda a vida, toda a vida, toda a vida lá. Ah! Aí como que a gente aprendeu? Quem estava no escritório? Você estava no escritório, pastor? Ai, gente, esse negócio de quebra aqui. Ai, não, não, não pegou. Perdi a piada, passou. Como o nordestino fala quando você dá a informação? Como é, amor? Ah, ele fala, ele não fala. Toda vida. Tem algum nordestino aqui? Alguém sabe como é? Toda a vida, toda a vida, toda a vida tem um negócio, quebra ali, é um negócio gente, passou, perdemos, tudo bem, superei, só ri comigo aí. Agora, é, Felipe está lá e o Angis, vai toda a vida, desce correndo, ele vê uma carruagem nesse caminho, no meio do deserto, corre para essa carruagem, se aproxima da carruagem, um homem correndo, coitado a pé atrás essa carruagem, chega na carruagem, um cara tá lendo, não tá nem aí por ele, não estava nem esperando por ele, quando ele chega, ele percebe o que está acontecendo. E aí a história começa, tem alguns ensinamentos aqui para nós, sobre como andou Felipe e também esse homem para construir esse relacionamento de uma conexão divina gerada por Deus, primeiro ensinamento que nós tomamos com essa história, é que nós precisamos enxergar pessoas como propósito, eu vou botar melhor, eu vou colocar no singular que vai fazer mais sentido. Aqui nós vemos que esse homem de Deus enxerga a pessoa como um propósito. O versículo 26 diz, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul. E aí, como nós repetimos juntos, no caminho ele encontrou um eunuco etíope. Alguém cheio do Espírito Santo Cheio de senso de missão como Felipe era Chamado para algo tão grande E significativo Tinha muito a fazer, ele era um apóstolo do Cordeiro Ele estava ele ali Já depois de ter recebido O Espírito pronto para obras Maiores, ele tinha coisas grandes para fazer Ele estava diante de é, é, Grande comissão Para cumprir, então A gente está vendo aqui que esse homem com muito A fazer, ele descendo uma, uma, uma jornada guiada por um anjo, sem, o anjo não disse, você está indo encontrar uma pessoa, o anjo disse, desce aqui direto, e aí ele desce e ele considera que aquela pessoa que ele encontrou era o propósito pelo qual o anjo enviou ele, você consegue entender onde a gente está tentando chegar aqui? É tipo assim... Eu estou falando para alguém super ocupado, cheio de recurso, cheio de coisas em Deus para cumprir. Olha, vai lá na praça. Não, vai na praça não, vou botar melhor. Vai lá no centro. Tem um prédio muito importante lá. Essa pessoa vai no prédio. Mas eu não disse nada para ela. Ela provavelmente olharia as placas. né? Que prédio é esse? Que instituição é essa? O que, que tem para fazer aqui? Quais são os serviços? Qual é a demanda? O que está acontecendo? Mas não era uma pessoa que ele foi encontrar. E Felipe, cheio do Espírito, é capaz de discernir que o propósito era essa pessoa. A gente está falando aqui de um homem que, se você for estudar a história da igreja, ele é considerado como um embrião da pregação aos gentios. Por quê? Porque ele foi o primeiro o apóstolo do Cordeiro a ministrar, não a um povo judeu, mas a um povo misto, povo de Samaria. Então era alguém que estava fazendo coisas novas, coisas grandes Provavelmente seu espírito estava agitado Provavelmente sua mente estava em larga escala Considerando povos, nações, expansão do reino é, 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 Plantação de igreja E aí sob uma direção de um anjo Ele se move e considera Aquele homem ali deve ser o motivo que me trouxe isso é muito valioso Isso é muito poderoso Porque esse homem sabia que ele não era chamado para missões naturais Ele era chamado para o que é o negócio de Deus Pessoas Então igreja, plantação de igreja, expansão do reino Países, nações, tudo isso é sobre uma pessoa E se a gente não entende que é sobre uma pessoa A gente não está pronto para todas as outras pessoas que isso envolve mas Felipe faz isso, ele considera aquele único eunuco eutílpe o propósito de Deus, a razão pela qual ele tinha levantado e corrido de onde estava. Minha pergunta para cada um de nós hoje, pastores, voluntários, líderes, para cada crente nesse cômodo, nós temos olhado ao nosso redor da mesma forma? Ou a gente está seguindo correndo atrás de coisas, exércitos, mapas, Povos e passando diante e direto da carruagem para a qual originalmente Deus nos chamou. Pra, da carruagem da qual Deus originalmente nos movimentou, nos chamou, nos ergueu, nos moveu. A gente considera uma pessoa um propósito digno da nossa preparação, do nosso, é, é, das nossas renúncias, da nossa entrega, da nossa correria. Da nossa, é, é do nosso esforço, da nossa disposi disposi blá, pá, disposição. A gente considera, é lindo sonhar em fazer isso tudo por muitas pessoas. Se esforçar, correr, se disponibilizar, se deslocar. Mas é sobre fazer isso por uma que prova o nosso coração, que valida o nosso coração. Porque o amor de Deus, ele se expôs para nós dessa maneira. A palavra fala, o que Que se ele perdesse uma das 99 outras, eu vou colocar em outras palavras, responsabilidades dele. Ele atentaria para nós. Um. E a minha pergunta é, nosso estilo de vida e de entrega, valeria a pena aos nossos próprios olhos para conquistar uma pessoa. Pastores. Abrir mão da sua vida como vocês abriram. Renunciar como vocês renunciam sua vida. Seu tempo. Valeria a pena por uma pessoa. Essa é a reflexão que eu quero trazer. Para o no, nosso coração hoje. Porque sendo honesta igreja. Não é tão óbvio assim. É ou não é? Não é. Mas a palavra retrata o amor de Deus por nós. E se ela retrata sim. Então, o indivíduo, o singular, aquela única carruagem no meio do deserto, ela é o nosso propósito. E se você puder olhar para esses dois homens, você vai perceber o que é a nossa realidade hoje também. Nós, dos dois lados de quem se relaciona, somos resposta uns para os outros. Felipe estava buscando qual era o alvo do direcionamento que ele recebeu. E do outro lado, aquele homem estava buscando entendimento da revelação que ele tinha em mãos. Um era a resposta do outro. E da mesma forma, os nossos tempos juntos, o nosso tempo em mesa, o nosso tempo lado a lado, nos faz resposta um para o outro. Amém? Segunda coisa que nós podemos aprender à luz dessa palavra, é que um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, que entende e que está disposto a fazer conexões divinas, movimenta essa conexão. Olha o versículo 29. O Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Olha só. Filipe não foi direcionado apenas a se aproximar. Ele não foi direcionado apenas a já ter corrido o deserto todo e agora está ali por perto, levantando mãos e estendendo a mão para orar pela carruagem. Nem foi... É apenas comissionado a chamar a atenção da carruagem. Ele não joga um verde e, tipo, vê se ela para. Faz, é o okay, que faz um sinal e vê se ela para. Ele não apenas conecta a sua atenção e corre, 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 corre. Depois, se apoia na frustração de que ele não me deu atenção. Tá vendo? Eu, eu corri atrás. Mas... Ele, ele não fez, ele não correspondeu, ele não parou. Eu, eu, eu fiz o sinal que eu podia, eu demonstrei como eu podia. Eu me disponibilizei, eu saí lá de onde eu estava e vim correndo até aqui. Eu entendi que era a vontade de Deus, ele que não entendeu. Ele que não entende o valor do, dessa conexão. Felipe não faz isso. Felipe é direcionado por Deus a se aproximar. Acompanhar E isso é uma instrução para nós Que nós devemos ter a iniciativa De moderar as conexões Que Deus nos dá Pastor, o que é moderar as conexões? Sou eu Com iniciativa Eu com proatividade Eu com meu movimento Cuidar para que elas Se estabeleçam Cuidar para que elas Se sustentem Pastora, mas relacionamentos são coisas de duas vias. É uma coisa de duas vias, é verdade. Mas a gente constrói um lado e é o nosso. E a nossa responsabilidade é por esse lado. E eu te garanto que é cativante. Eu te garanto que o amor de Deus, o amor que é gerado pelo Espírito, ele endossa toda sorte de relacionamento. Então, se você pode fazer algo, não é questionar qual é a maturidade emocional, e espiritual da outra pessoa para corresponder aos seus gestos, mas é movimentar essa conexão, se Deus colocou alguém no seu coração, seja um novo ciclo no seu trabalho, se Deus colocou alguém no seu caminho, como colocou no caminho de Filipe, seja talvez... É, é, Parentes que você não tem contato há muito tempo, ou um novo ciclo na sua igreja local, ou sua liderança, ou seus pastores, ou qualquer outro vínculo que Deus tem colocado diante de você ou diante do seu coração, saiba, ele te dá a direção, como deu para Felipe, ele te dá as pessoas, como ele colocou aquele homem lá no caminho de Felipe, ou Felipe no caminho daquele homem. Ele nos dá os recursos, a palavra e o Espírito, mas quem constrói o vínculo, somos nós. Quem movimenta a conexão, quem modera as comunicações, somos nós. E esse senso de responsabilidade transforma a forma como nós encaramos os nossos relacionamentos. Porque é aqui que muitas pessoas se frustram, elas entendem a importância entendem a necessidade de se relacionar, mas não entendem muito bem o seu papel dentro dessa necessidade ou dentro desse, desse, desse dessa conexão mas seja em nosso relacionamento com Deus, seja em nosso relacionamento com pessoas, a lei da colheita e da semeadura ela permanece a mesma e a palavra diz, o Senhor diz que ela permaneceria para sempre Quanto essa terra existir permanece de pé, é vigente, e o que isso quer dizer para nós? Que nós só vamos colher dos relacionamentos aquilo que nós plantamos, e que nós não vamos colher dos relacionamentos aquilo que nós não plantamos, a gente hoje vai conversar, tá bom? Eu não estou me, me propondo pregar para você hoje assim, e se você sair daqui, uau, super encorajado, mas sem saber o que isso de fato quer dizer na sua vida, na sua aplicabilidade, hoje é uma conversa. Senta comigo, fica comigo. A gente vai ser proativo, cheio de iniciativa, correr em direção às conexões que Deus nos dá. Eu quero abrir duas observações. Mas como eu vou saber que essa conexão é uma conexão que Deus me dá? Como, essa, como eu vou saber o que é uma conexão de Deus que precisa, requer desse tipo de investimento, e, e é uma conexão na qual eu deveria investir a minha força, minhas orações, e, e meu esforço para que dê certo, ou as conexões que não necessariamente serão essas. Avalia se é compatível a palavra. É nobre, é puro, se assemelha a palavra, se assemelha às escrituras, é santa, edifica. É compatível? Então é uma conexão bíblica, talvez existam divergências de personalidade, talvez exijam divergências de pontos de vista, talvez existam divergências de jeito, de preferências, mas se não diverge biblicamente, merece o nosso esforço, nosso empenho, todo o nosso coração nós entendemos que foi a carruagem que Deus colocou no nosso caminho, então merece que nós corramos para ela, amém? Outra observação, pastora, mas quando você apresenta relacionamento dessa forma assim, não é um pouco mecânico falar que eu devo é, me esforçar por um relacionamento ou que eu devo é, é, fazer X ou Y? Sabe, se você for... Colocar as escrituras diante da nossa Realidade, dos nossos dias de hoje Dos nossos desejos de hoje, dos nossos Ímpetos da carne Tudo vai ter resistência Por quê? Porque não se Assemelha a realidade Das escrituras, a realidade Da carne, então Obviamente, talvez no Começo seja um esforço Talvez no começo Seja algo mecânico para você Gerar, seja algo que tem alguma resistência natural, mas se a gente for seguir só o que é natural para a nossa carne, nosso fim vai ser morte e morte solitária, porque nenhum relacionamento vai durar, nenhum relacionamento vai durar baseado na nossa natureza carnal, não tem como, então é melhor, olha, olha isso, hoje nós podemos dizer que as pessoas não não, elas perderam talvez a forma, a revelação da forma de fazer um relacionamento dar certo. Mas elas não perderam a necessidade. Porque a gente vê pessoas sendo pagas para sentar junto. E que muitas vezes é uma bênção para pessoas que não têm a, a, o entendimento de como construir relacionamentos ou acessar relacionamentos. Que podem também trazer benefício e proveito e talvez solucionariam muitas questões mas você percebe, a necessidade não sumiu o que as pessoas talvez não estejam acessando é a revelação de como construir esse relacionamento talvez elas pagam por esse relacionamento mas talvez ainda não aprenderam como construir alguns que podem ter um valor poderoso para a sua vida transformador para a sua vida e eu não estou desqualificando um nem outro, mas estou dizendo eu sei que existe poder na mesa do povo de Deus a palavra assegura que existe revelação quando o povo se reúne à mesa. Então, é melhor fazer um esforço, ainda que te pareça mecânico, para sentar à mesa e para garantir que você recebe os frutos da mesa bíblicos, do que precisar se esforçar para pagar. Do que precisar se esforçar para talvez é, 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 lidar sozinho com algo que está disponível na comunhão, e se a gente se apegar a isso, a gente vai como Felipe poder viver a perfeita vontade de Deus, não só para os planos grandes de Deus para a nossa vida, mas para cada passo que nós damos, ao ponto que a gente olha uma carruagem e fala, é por isso que eu vim aqui, é por essa pessoa que eu estou aqui, é por ela que eu corri, é por ela que eu saí de onde eu estava e eu estou aqui terceiro princípio que nós podemos aprender é atentar para o contexto do outro. Versículo 30 diz, então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Esse aqui é mais um detalhe espetacular da, dessa palavra que colide um pouco com alguns instintos nossos diários e naturais. Porque talvez esse homem pudesse ser apenas notado e percebido por Felipe, E ele ser notado, ser notado nos dias de hoje, a gente já considera que é algo muito sensível da parte da pessoa. A gente considera uma sensibilidade quando alguém cruza com você no corredor e dá bom dia. Nossa, a pessoa notou, é educada. Então esse homem, ele poderia já ser notado por Felipe e já seria grande coisa aos nossos olhos, da nossa realidade atual, mas nós aprendemos com Ele que um homem cheio do Espírito Santo, e cheio da revelação do que é uma conexão divina, Ele não só está presente ali, onde Deus mandou Ele estar, tá, Ele não só está tá ali diante da pessoa que Deus mandou Ele estar, Ele não só alcançou a carruagem, mas Ele combinou sua presença, sua proximidade com sua presença. Ele combinou, eu estou perto, mas eu estou presente Porque tem como você estar tá perto e você não estar tá presente Ele combinou sua proximidade direcionada por Deus com sua presença Que foi a colocação do seu próprio coração naquela direção E quando ele coloca o coração, ele não só escuta Ah, ele está ele tá ali lendo o profeta, ai que bom né Que bom, homem de Deus, está ali lendo Olha a palavra, que ótimo Muitas vezes a gente faz isso a gente olha o que parece mais provável no cenário das outras pessoas que nos cercam, o que está mais superficial, o que está mais óbvio. Então a gente fala assim, nossa, está no restaurante, está bem. Está postando story, está ótimo. Ai, está servindo. Nossa, cantou com unção, um está maravilhoso. Glória a Deus, que bom. A vida dele é uma bênção. A gente olha para o que é mais superficial e considera isso como o que deve ser notado. O suficiente de ser notado nos nossos relacionamentos. O que a gente contempla, a gente toma como verdade. Mas não é assim com a gente, é ou não é? E sabe, não é porque a gente vê alguém lendo as páginas da vida, lendo atento às profecias, lendo a palavra que, nossa, está tudo bem, está tudo ótimo. Felipe teve esse nível de, de sensibilidade, onde ele pôde... Olhar na, no, dentro do relacionamento que ele estava ali estabelecendo e perceber. Será que ele está entendendo o que ele está lendo? Isso é tão poderoso. Quando a gente começa a olhar e perceber. Quando a gente começa a estar tá perto e estar tá presente. Quando a gente começa a notar, não só com os nossos olhos, mas com a nossa consideração. Então ele nota, ele está lendo, mas será que ele está entendendo o que ele está lendo? E perceba que eu não estou condicionando esses é, aprendizados apenas a pessoas carentes de revelação, como esse homem era. Ele era de fato carente dessa revelação, ele ainda não conhecia sobre as boas novas, verdade. Mas eu estou aplicando essa verdade aqui para todos nós, porque assim como ele, não todo, nós não temos todas as respostas. A gente pode ter algumas, mas a gente não tem todas. A gente pode saber algumas coisas, mas a gente continua dependendo uns dos outros, porque a revelação não se esgota na gente. E Felipe teve essa consciência sobre esse homem, e de novo, relacionamento não é só para quem precisa mais, para quem tem mais dificuldade, para quem já atravessou tanta coisa sozinho, que agora é bom ter alguém por perto. Não! Relacionamento é para o mais novo ao mais forjado na fé. Relacionamento é vital, é necessário, para quem tem um dia, para quem não conhece o Evangelho e conheceu um dia, ou para quem está há 60 anos de ministério, relacionamento é vital, então que fique claro, é para todos nós. Precisamos combinar nossa proximidade com a nossa presença, se você puder anotar isso, quando a gente combinar proximidade com presença, então nós vamos ter relacionamentos transformadores, como foi o relacionamento desse homem com Felipe. Qual foi a transformação? Foi a transformação da vida de Cristo sendo gerada dentro dele. E essa transformação continua acontecendo em mim e em você, conforme a gente se relaciona e a gente conhece mais de Deus, ao conhecer mais um do outro. E por fim, eu quero falar com você sobre... O último aprendizado que a gente toma nessa história, e poderiam ter muitos mais, mas a gente vai se ater a esse fechar aqui. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia de revelação, de qual é e como se comportar dentro do propósito da conexão divina, consolida a convivência. Olha o versículo 31. Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou o Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. A pessoa que entende conexão divina, ela não só corre, ela senta. Aí você vai falar, pastora, mas espera aí que não foi Felipe cheio do Espírito Santo que convidou o eunuco a sentar. Foi o eunuco que chamou Felipe. Ele nem era cheio do Espírito Santo. Ele nem conhecia sobre esses esses valores biblicamente falando. Mas Felipe só foi convidado pelo eunuco porque ele enxergou esse homem com propósito. Porque ele se movimentou para essa conexão. Porque ele deu atenção ao contexto desse homem. Porque Ele apresentou disposição para corresponder ao assunto dEle para sentar. Então, não é sobre é, 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 o, que, o que Felipe fez apenas cheio do Espírito Santo, a um ponto de conseguir sentar, mas foi sobre como Ele chegou lá. Essa mensagem é sobre construção de relacionamento à luz da Palavra. Então, a gente está aprendendo a entregar e aprendendo a receber também. E como essas duas coisas se configuram juntos, como essa engrenagem ela roda junto. Correr atrás de uma carruagem, ela não é, e, e a gente colocando isso nas nossas vivências, correr atrás de pessoas, só correr, 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 não é algo sustentável por muito tempo. Não é algo também suficiente, só esses relacionamentos corriqueiros, só esses relacionamentos em que a gente está superficialmente se conectando, é necessário parar de correr. E sentar ao lado das pessoas. Parar de correr e tomar tempo e dedicar e entregar da nossa vida aos outros. Ah, mas Fulano não me chama para sentar com ele. Eu nunca chamou Felipe. Fulano não me chama. Eu estou sempre correndo atrás dele e ele não me chama. Mas o que a gente está falando aqui é: Felipe foi convidado porque praticou as três casas acima. Então, volta três casas. Volta três casas e pratica o que te faz chegar a esse ponto. É uma nova perspectiva sobre como investir nos nossos relacionamentos. Eu amo que a palavra nos ensina as coisas é, é básicas de uma forma tão detalhada. Porque às vezes parece tão óbvio que nós deveríamos saber e deveria... Mas não, olha, eu aprendi tanto com isso hoje. Falei, amém Senhor. Correr atrás é uma parte do, da jornada. E, e apresentar disposição e disponibilidade é uma parte de como se constrói um relacionamento. Mas a gente também poderia chamar essa mensagem de, de correr atrás direito, né? Como correr atrás direito? Como é, é sair da, das marcações? Como, é, é, talvez, praticar o esforço? Como, talvez, não adiar esse encontro, esse assentar junto, não é só sobre demonstrar interesse e atenção no estado do outro, né? e ter disponibilidade, mas sobre entregar a nossa companhia no estado que essa pessoa está, entregar o nosso tempo, sabe aquele amigo que está sempre disponível, está sempre vamos marcar, mas na hora, vamos ver, nunca está lá, a gente não foi chamado para ser esse tipo de irmão, não tem como ser igreja poderosa sem ser família na fé. Não tem como ser cristão relevante sem ser irmão em Cristo. Então, nós não vamos olhar para quem os outros estão sendo diante disso. E que amigo, que suporte, que apoio, que irmãos outros estão sendo. Mas vamos olhar para nós, vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para o que nós podemos fazer juntos. Ele não nos considerou é, é, e não levantou nenhuma objeção de merecimento, de tempo, de consistência, de correspondência. Pelo contrário, de interesses pessoais dentro da nossa relação. Ele nem tentou escapar de nós. Ele escolheu outra via. Deus amou a gente de tal maneira que enviou Jesus. Se conectou com a gente, escolheu consolidar a nossa convivência, escolheu restaurar. O espaço que havia entre nós e seu é primeiro agente do tipo de relacionamento que a gente está propondo viver aqui hoje. A gente foi visto por Deus com valor, assim como Felipe olhou para esse homem. A gente foi visto por Deus como um propósito digno. A gente foi visto por Deus como um propósito, um alvo da direção que tinha no coração dele. E assim como Felipe correu atrás dessa carruagem, Deus correu ao nosso encontro. Deus se moveu ao nosso encontro. A gente vai ver a palavra dizendo na parábola do filho pródigo, que o pai corre até o filho, ele fez isso por nós. Ele atentou para o nosso contexto, ele considerou, eles estão destituídos da minha glória. E não é bom que permaneça assim. Então assim como Felipe praticou, a gente valida cada um desses aprendizados olhando para o nosso Deus, como ele se conectou com a gente, com grande amor que Ele dispensou para nós, Ele escolhe ser a resposta para as nossas vidas, Ele escolhe nos assentar com Cristo nas regiões celestiais, e disponibilizar para nós um relacionamento verdadeiramente transformador.